1: On l'appelle le Bernard Tapie des Landes. Aujourd'hui, podcasting se penche sur la gouvernance de Pouillon, petite ville dans le sud des Landes. Son maire, Patrick Willem, fait l'objet d'une dizaine de procédures depuis 2014. Les sujets de ces procédures sont variés, impayés auprès d'un artisan de la commune, insultes envers d'autres élus, favoritisme dans l'attribution de marchés publics, abus de pouvoir dans l'attribution de permis de construire, etc., etc. Appuyons dans les Landes la chute d'un petit maire tout puissant, c'est le titre de l'enquête qui a été publié le 3 janvier 2021 sur Mediapart. Thomas Status, vous en êtes l'auteur, Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous enquêtez notamment pour Mediapart et Libération et vous travaillez aussi pour des médias à but non lucratif comme le français Disclose ou le néerlandais Lighthouse. Vous nous accueillez chez vous à Paris. Nous allons aujourd'hui parler de la petite ville de Pouillon à 15 km au sud de Dax. À quoi ressemble cette commune
2: alors c'est, comme vous l'avez dit, une petite ville de 3000 habitants dans laquelle on retrouve un petit peu tous les services publics classiques, à savoir une poste, une gendarmerie, des écoles, une mairie, qui est à 15 km de Dax, donc qui est la grande ville du département avec Mont-de-Marsan. Et c'est une ville qui fait partie d'une intercommunalité avec plein de communes aux alentours, de taille un peu comparable, avec lequel il y a des échanges et parfois des partenariats.
1: Pour les besoins de cette enquête, est-ce que vous êtes déplacé là-bas
2: alors malheureusement, non. C'est une enquête qui a débuté assez simplement pour moi. C'est qu'il y a un an, j'ai fait une autre enquête, en fait, déjà sur les Landes, qui portait sur des travailleurs saisonniers dans une exploitation de carottes. Elle avait été publiée pour Mediapart. Et l'exploitant de carottes en question s'appelait Larère, qui est un gros exploitant bio, qui est même le leader des carottes bio en France. Et à ce moment-là, j'avais contacté beaucoup de gens dans la région. Moi-même, moi j'ai de la famille plutôt plus bas dans le Pays basque. Et en fait, à l'époque, je m'étais déplacé. J'avais contacté pas mal de gens locaux, des notables, des édiles locaux, des syndicalistes. Et depuis cette période, j'avais pas mal de contacts. Plusieurs de mes sources m'avaient alerté à plusieurs reprises sur le cas particulier de ce maire de Pouillon et des multiples abus dans sa gestion municipale.
1: Alors justement, revenons-en à Pouillon, au dernier conseil municipal de l'année 2021. Il y avait un absent. Euh, C'était le maire, Patrick Villem, le maire de, de Pouillon. Euh, pourquoi était-il absent
2: bah, C'est un peu le début de l'enquête, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que le maire de Pouillon est euh, arrêté euh, par les gendarmes puis mis en examen pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il se trouve que de ce qu'on a appris de la part du parquet, qui a donné assez peu d'éléments finalement sur cette instruction et qui n'est pas vraiment l'objet de l'enquête. Mais on y reviendra je pense. Euh, une femme euh, qui était venue demander euh, au maire, euh, disons... Euh, son autorisation pour ouvrir un commerce dans la ville a fait état de gestes déplacés, de harcèlement et, et, et même d'une agression. Et à partir de là, les gendarmes ont mis... La machine judiciaire s'est mise en branle entre guillemets, et beaucoup de gens ont été interrogés. Il se trouve que le village, la, la, enfin la petite ville de Pouillon, bruisse d'une rumeur de plusieurs gens qui se sont réjoints à, à cette plainte initiale, notamment des employés municipaux. Et à partir de là, l'idée a germé en moi, en discutant aussi avec des sources que j'avais sur le terrain, de raconter, à la fois un petit peu prendre comme accroche cette affaire, c'est-à-dire raconter qu'est-ce que c'est la chronique d'une petite ville où son maire est mis en examen pour harcèlement sexuel, puisque évidemment il n'était pas au conseil municipal, puisqu'il avait interdiction d'entrer en contact avec tous les personnels municipaux, mais aussi de faire la chronique d'une gestion, c'est-à-dire raconter ce qu'il y a derrière en fait cette affaire, et dans une époque où, évidemment, ces affaires de harcèlement sexuel sont des choses prises au sérieux, très sérieusement par la justice.
1: Pour comprendre ce qu'il s'est passé, on va revenir en 2014, au moment des élections municipales. À ce moment-là, le maire historique de Pouillon raccroche.
2: C'est ça. Alors, le maire historique de Pouillon, il s'appelle Yves Laoun. C'est un maire qui est plutôt une étiquette socialiste, pour ce que ça veut dire, évidemment, dans des ce qu'on connaît, euh, tout, tous les gens qui sont sortis des grandes villes, c'est que parfois, dans certaines communes, ça n'a pas forcément de sens. Mais disons qu'il est plus proche de la gauche. Il décide de raccrocher, bah, au, au terme de, je pense, quasiment 25 ans euh, de mandat électif. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un successeur. Le successeur, finalement, n'emporte pas vraiment l'approbation des administrés de Pouillon. mais c'est une liste concurrente qui a été montée derrière le médecin du village qui emporte l'adhésion et les suffrages. Sauf que coup de théâtre, au moment du conseil municipal, il se trouve que c'est pas le médecin qui était le premier des notables, quasiment quelqu'un qui était reconnu parmi les Pouillonnais, qui décide de se présenter, comme c'est le cas, puisque c'est le conseil municipal qui est le maire, Mais c'est Patrick Villem, qui est pour la petite histoire quelqu'un qui n'a pas grandi dans la région, qui est, qui, est, qui est un militaire, en fait, qui est plutôt originaire du centre de la France, mais qui a des attaches dans la région depuis qu'il a été en poste à Dax, où, évidemment, il y a une importante présence de militaires euh, historiquement. Et donc, c'est un coup de théâtre, et c'est lui qui accède euh, à, à l'hôtel à de ville.
1: Ça fait longtemps qu'il habite à Pouillon
2: Alors, si je ne me trompe pas, je crois que ça fait une quinzaine d'années. Il est connu, hein, c'est quelqu'un qui, qui est connu, mais ce n'est pas un local, hein, entre guillemets.
1: Donc en 2014, Patrick Willem devient maire de Pouillon, contre toute attente, et il utilise des méthodes bien à lui. Est-ce que vous pourriez nous les décrire, ces méthodes
2: C'est un, un peu un maire à double face, c'est-à-dire qu'on lui donne d'un côté, et, et même ses opposants, pour le coup, qui, qui, bon, les, les gens qui étaient assez critiques à de son administration, lui donnent l'image de quelqu'un qui est très actif, c'est-à-dire qui veut faire briller sa commune, lancer des projets, effectivement... Évidemment, la contrepartie de ça, c'est qu'il flirte avec des pratiques qui ne sont pas forcément légales, pas forcément non plus dans les clous de ce type d'administration municipale. Donc, c'est quelqu'un qui a une forte gouaille, qui est parfois décrit comme assez brutal dans ses interactions avec les gens, et qui, évidemment, utilise, manie, on va dire, la contrepartie dans tout ce qu'il fait avec ses administrés. C'est-à-dire que beaucoup de gens m'ont dit, c'est un peu, je te donne ça, je te donne un permis de construire, mais qu'est-ce que tu peux me donner en échange Et on m'a aussi beaucoup raconté que c'est quelqu'un qui a pu alors je, je manie les mots avec le conditionnel, mais qui a pu se montrer intimidant, selon certaines personnes, notamment dans ses rapports directs aux administrés ou aux gens qui étaient un peu critiques à l'égard de son administration, en leur donnant rendez-vous parfois tard à l'hôtel de ville pour avoir des discussions, on va dire, en face à face, un peu musclées. Quoi.
1: Un militant associatif irait même jusqu'à utiliser le terme de Far West. Pourquoi
2: Parce que, en fait, et c'est un petit peu l'idée qu'on a eue euh, qu eu dans le papier, c'était de montrer que... C'est beaucoup de petites entorses, si vous, si vous voulez, à la, à la bonne gouvernance, on va dire, d'une commune. Et c'est beaucoup de petites entorses qui témoignent d'un certain... Sentiment d'impunité de la part du maire, du moins de ce qu'on en a perçu. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Patrick Villem a été signalé tout au cours euh, de ses différentes mandatures pour un certain nombre d'entorses qui donnaient l'impression d'une forme d'impunité de sa part. Et c'est dans ce sens que le militant associatif, évidemment, parle de Far West. C'est-à-dire que c'est eh l'impression ben, qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Quoi. Tant pis, on n'a pas de permis de construire, on le fait quand même. Tant pis, ce n'est pas dans les clous budgétaires, on, on le fait quand même. Et aussi c'est le Far West, parce que jusqu'alors, jusqu'à cette mise en examen pour harcèlement sexuel, à part des condamnations à titre privé, il n'a pas été poursuivi pour sa gestion municipale. Bien, bien que signalé, évidemment, et c'est ces signalement dans lequel on revient dans cette enquête pour Mediapart.
1: Le signalement porte sur des conflits, et ces conflits se multiplient très rapidement. On ne va en évoquer que quelques-uns aujourd'hui. Commençons d'abord en 2015. Patrick Willem se fâche d'abord avec la paroisse, puis avec un artisan. Que se passe-t-il
2: Alors, c'est deux affaires qui sont un peu différentes. Avec l'artisan, c'est un un, une affaire privée, c'est-à-dire, mais, mais, mais encore une fois, qui interroge. Et c'est pour ça qu'on l'a inclus, bien que privé, dans cet article pour Mediapart. C'est qu'il n'a pas payé les travaux dans sa maison. Alors pas la totalité, c'est-à-dire qu'il s'en est tenu à ce qui était dans le devis initial. Le, le, pour la petite histoire, l'artisan a été sollicité pour faire des travaux supplémentaires, et Patrick Villam a dit non, non, on va s'en tenir à ce qui avait été convenu. Ça a été une procédure judiciaire assez longue, au, cours, au terme de laquelle Patrick Villam a été condamné à payer euh, le supplément de travaux dans sa maison, encore une fois, qui était privée. Mais ça raconte, encore une fois, cette impression d'impunité, c'est-à-dire d'un euh, édile qui fait un petit peu, effectivement, comme, comme bon lui semble. Pour ce qui est de la paroisse, c'est une autre histoire, c'est qu'en 2015, effectivement, une lettre de plusieurs euh, habitués de la paroisse, effectivement, euh, qui est adressée à la fois à l'évêché, mais aussi à la mairie et aux, aux différentes autorités régionales et départementales, euh, s'inquiète d'incivilité. Alors ce sont des incivilités qui effectivement peuvent paraître pas grand-chose. On parle de mots, de voitures qui sont garées sur les places de stationnement, d'arrachage de haies, effectivement, dans le petit jardin qui entoure, qui entoure le bâtiment dans lequel les prêtres vivent, mais qui témoignent encore une fois d'une forme de tension entre le maire et ses administrés. Et ce que m'a raconté effectivement des gens qui étaient des habitués de l'hôtel de ville à l'époque, c'est que, encore une fois, on en revient au Far West, c'est-à-dire que le maire voulait récupérer le bâtiment. Du moins, c'est ce la confidence que, que le maire a faite à une de ces personnes que j'ai pu interviewer. Et que donc, il y avait, je ne sais pas s'il y avait une volonté, mais disons qu'il n'était pas forcément en bonne entente avec les prêtres, d'où la pétition.
1: Le Far West dépasse les limites de la commune. En 2016, la préfecture du département reçoit un courrier signé par six maires de l'intercommunalité. Vous avez pu consulter ce document. De quoi s'agit-il
2: c'est une histoire où en fait, bon, pour, pour être synthétique, un maire d'une commune voisine décide de la construction d'un équipement municipal, il me semble que c'est une crèche. Patrick Villem, dans un échange de mail avec plusieurs de ses adjoints, se moque un petit peu de cette décision, disant que le bâtiment n'est pas adapté que le projet est un petit peu délirant et il utilise des mots assez peu courtois, on va dire. C'est-à-dire qu'il dit que le maire qui a décidé de cette construction est un imbécile et qu'il ne suffit que de quatre personnes autour d'une tame pour faire un holocauste. Alors évidemment... Je ne vous cache pas que, que ces adjoints n'ont pas apprécié. L'ensemble de l'intercommunalité, effectivement, c'est ému dans une lettre envoyée au préfet. Il y a une plainte qui a été déposée aussi pour de, 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 de ces mots, mais aussi de la difficulté de travailler avec ce maire, encore une fois, à cause de son style un peu brutal et parfois peu respectueux de ses confrères et consœurs. C'est la première fois que les plaintes dépassent le cadre de la commune.
1: En décembre 2021, la préfecture des Landes reçoit un deuxième signalement, cette fois-ci à propos d'une décharge illégale à Pouillon. De quoi s'agit-il Qui l'écrit, ce signalement
2: alors ce signalement, il est écrit par une association euh, environnementale locale qui s'appelle la, euh, la Cepenso 40. Et en fait, cette euh, association se fait l'écho elle-même d'un signalement qu'elle a reçu de la part euh, d'un habitant de Pouillon qui raconte effectivement que euh, dans un terrain euh, qui jouxte en fait, son habitation euh, depuis des mois, en fait, des gravats sont déversés euh, de, manière, euh, de manière en tout cas pas déclarée. Et, et encore une fois, cet habitant euh, raconte que lui aussi a contacté est le maire, qui sont émus en fait effectivement, en disant qu'il y avait un problème et que le maire n'a pas répondu. C'est un son de cloche encore une fois qu'on qu a entendu aussi de la part de militants de la CEPENSO qui dit que le maire ne fait pas vraiment grand cas de la question écologique et que ce n'est pas quelque chose auquel il est très attentif. Donc c'est encore une fois dans cette idée que d'un maire qui n'écoute pas forcément toujours les requêtes des gens dont il a la responsabilité.
1: total, une dizaine de procédures ont été lancées contre Patrick Willem depuis 2014. Malgré cela, est-ce qu'il est toujours soutenu dans sa municipalité
2: Il est soutenu et il a même gagné les élections effectivement, municipales, puisque là, on parle de deux mandats. C'est-à-dire que la, la mise en examen donc, qui, a, qui a donné lieu à, à cette procédure judiciaire et qui l'a obligé un petit peu à être, se mettre sur le, le côté de, de la mairie a été lancé un an après ça, un peu, moins, un peu plus d'un an après sa réélection, puisqu'il a été relu, réélu aux élections municipales. Et oui, il est soutenu par sa municipalité, qui d'ailleurs a publié un, un post sur la page Facebook de la mairie, en disant qu'évidemment, Patrick Villem était toujours euh, présumé innocent, etc., etc. Mais disons que oui, la gestion municipale, effectivement, ne suscite pas vraiment de critiques de la part de la majorité. Alors évidemment, les opposants, le groupe, le groupe opposant à la mairie... Euh, fait tout ce qu'il peut pour essayer d'alerter. D'ailleurs, ils ont même déposé un recours euh, contre les élections, puisque Patrick Villem avait utilisé à leur avis, d'ailleurs c'était quelque chose qui a été confirmé par, par le tribunal administratif, euh, le bulletin municipal à des fins électorales, ce qui est interdit euh, par euh, le code de procédure électorale. Le tribunal administratif n'a pas annulé l'élection parce que l'écart de voix lui, lui semblait trop important pour que cette, euh, cette entorse, en fait, ait, ait entaché l'élection d'irrégularité. Mais oui, oui, il est toujours soutenu par ses administrés, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est des habitants de pouillon Je trouve que c'est toujours euh, toujours périlleux de la part d'un journaliste de dire ah la la, la population se rencontre contre son maire. À vrai dire, on n'en sait pas vraiment quoi que ce soit. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il y a un certain nombre de gens effectivement qui témoignent de ces irrégularités. Il y a un certain nombre de gens qui ont été entendus par les gendarmes tant sur des faits de harcèlement sexuel que sur des faits de harcèlement moral, et que de sources sur place, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui témoignent de ces petites irrégularités, mais qui, au final, font un portrait compliqué d'une gestion municipale.
1: Qu'en est-il des conseils municipaux de 2022 Est-ce que Patrick Willem va pouvoir y assister, contrairement à fin novembre 2021, où il était absent
2: alors on n'a pas d'infos pour le moment sur, ce, sur son contrôle judiciaire. Au dernier une nouvelle, il avait une interdiction de se rendre en mairie, donc ce qui rend impossible pour lui euh, d'aller au conseil municipal là pour le coup. En revanche, on ne sait pas évidemment euh, quel est le calendrier judiciaire. Je veux dire, les autorités judiciaires le savent, mais pour le coup, moi, je ne le sais pas. Donc pour le moment, il est dans l'impossibilité, effectivement, de, de se joindre aux conseils municipaux. Et il y a un intérim qui est organisé à la mairie de, de Bouillon, d'ailleurs, Sud-Ouest, son effet l'écho, en couvrant le dernier conseil municipal, en disant comment ça se passait, effectivement, comment les, les rôles étaient un peu rebattus à, à l'aune de, de ce changement.
1: Est-ce que dans le cadre de cette enquête, vous avez pu contacter Patrick Willem pour obtenir sa version des faits Et est-ce que vous pourriez nous expliquer l'intérêt, l'utilité du contradictoire dans un exercice journalistique comme une enquête
2: Oui, j'ai contacté Patrick Willem et je l'ai contacté de trois manières différentes. Et évidemment, je lui ai soumis euh, toutes les questions et euh, tous les éléments que j'avais pu recueillir au cours, euh, au cours de l'enquête euh, que j'ai menée. Donc, grosso modo, un petit peu de ce dont on vient de se parler. Et puis des questions, on va dire, plus générales sur euh, son futur. Est-ce qu'il compte rester maire Est-ce qu'il pense démissionner etc., etc. Le contradictoire, pour revenir à votre question, c'est quelque chose de primordial dans notre métier. Et ça, à plusieurs euh, titres. Bien sûr qu'il y a un angle dans un papier, toujours, évidemment. Mais, euh, mais c'est très important, en fait, d'avoir la parole des premiers concernés, que ce soit des gens qu'on met en cause ou des gens dont on recueille la parole. Et une histoire est toujours plus compliquée. Donc c'est très important, évidemment de confronter aussi pour des questions de, de neutralité journalistique en fait d'essayer d'avoir euh, le plus de son de cloche possible et donc c'était très important pour moi de ne pas se limiter à Bonjour, Patrick Willem. Pouvez-vous nous donner le son de cloche sur ce que vous pensez de tout ça Mais d'avoir des faits très précis, c'est-à-dire me dire, bon, vous avez été condamné en telle année pour tel fait. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Le conseil, de, le tribunal administratif a dit qu'il y avait eu des irrégularités dans la procédure électorale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire euh, À propos de... On parlait des, des, des charges illégales. Est-ce que vous avez eu vent, etc. Pourquoi vous avez répondu de cette manière-là Et donc, c'est quelque chose d'évidemment de très, très, très important. Et Patrick n'a pas répondu à mes demandes. Comme il n'a pas répondu d'ailleurs aux demandes des autres journalistes qui ont couvert l'ouverture de cette information judiciaire à propos des faits de harcèlement sexuel. Et pour le moment, je n'ai pas eu de nouvelles de lui de
1: quelque manière que ce soit. Dernière question sur les coulisses de cette enquête. Vous l'avez nommé euh, la chute d'un petit maire tout puissant alors que le maire est toujours en place et n'a pas été démis de, cette fon de ses fonctions. Pourquoi
2: je pense que le titre, effectivement, peut, peut prêter à confusion dans la mesure où, effectivement, le maire n'a pas chuté, puisque le maire est toujours en fonction. En revanche, on peut arguer du fait que c'est la première fois... Une des fautes de ce maire a été révélée de manière très publique et portée à l'attention et à la connaissance de ses administrés. Et à ce titre, c'est pas tant une chute administrative, mais disons que c'est un premier coup de canif, on va dire, dans le contrat qu'il a avec la population, puisque, bien évidemment, il est présumé innocent. Mais c'est une première, on va dire, qui trébuche. Une, un premier, comment dire, un trébuchage, c'est pas joli, mais... Un premier, oui, un premier écart dans sa gestion municipale, du moins qui est porté à l'attention du public. À ce titre, le titre n'est pas forcément incorrect. C'est effectivement une forme de chute, ou du moins le début de ce qu'on peut penser qui pourrait être la chute du maire. C'est peut-être plus conforme, mais c'est trop long comme titre. Voilà.
1: Merci Thomas Status. Votre article « "Appuyons dans les Landes, la chute d'un petit maire tout puissant » est à retrouver sur mediapart.fr.
0: Merci Myrène garaïko c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko-Etchea, Mathilde Leloy et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Taillet et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes T'écoutes dans Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.